0: Allô Bonsoir, Laura. C'est ton père. Qui êtes-vous Laissez-moi tranquille C'est le lundi le plus déprimant de l'année. Vous avez envie de parler N'oubliez pas de vous soigner avant d'appeler vos proches. grippale, rhume, rhinopharyngite... Il faut faire vite. Il faut faire plex. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Tauchanov... Épisode 13. Salut les amis, euh, je suis trop 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 contente de vous retrouver après deux semaines d'absence. Oh my god euh, C'était super long. La première semaine, c'était volontaire. J'étais en vacances avec des potes venus me voir en Irlande, euh, mais la dernière, c'était pas du tout prévu. Euh, je me suis fait contaminer par un virus de gosse. Je sais même pas le dire, le streptocoque, s'il te plaît On dirait un, une MST. <rire> J'étais clouée au lit pendant trois jours. Euh, vous auriez dû voir l'état de ma gorge. Même le médecin, il était choqué. C'était dégueulasse. Et, et, et je vous ai mis une petite photo sur Instagram avec mon thermomètre, euh, avec euh, l'annonce de mon thermomètre là qui... C'est pas clair. Je vous ai mis une photo sur Instagram euh, avec ma fièvre, là ma température, euh, il y avait écrit 39.2 je crois, en vous expliquant qu'il n'y aurait pas d'épisode cette semaine parce que je suis malade. Et le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui pensaient que c'était un test de grossesse. Alors déjà si je suis à 39 semaines, je suis sur le point d'exploser. Mais non, c'est pas comme ça que je vous l'annoncerai, vous me connaissez, je, je ferai un truc un petit peu plus original et clairement euh, si j'étais enceinte ce serait euh, un cadeau du ciel. <rire> Euh, Inch'Allah, d'ici la, la, la saison 18 de Ne le dites pas à mes chefs, je suis enceinte. On sait jamais. Euh, le plus triste dans l'histoire, c'est que j'ai raté mon premier cours de stand-up. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Euh, je commence une formation là, euh, deux mois et demi, voilà, des cours dans une école d'acteurs, une école de comédie, pour essayer de réaliser mon rêve finalement, puisque vous, vous avez compris que le but de ce, de ce podcast, c'était de me... De me, de me mettre un petit coup de pied au cul pour, pour réussir à faire du stand-up et, euh, et j'ai raté le premier coup à cause de ce de streptocoque, euh, je crois que ça se dit comme ça, bref, cimer le karma. Mais bon, je vais rejoindre du coup le groupe avec une semaine de retard, mon premier cours c'est demain, mardi, ça peut avoir deux effets, soit euh, tous les groupes sont formés euh, un peu comme à l'école et je vais arriver en mode grosse intrus, je vais être solo, soit justement je vais attirer tous les regards, euh, genre c'est quoi ce nouveau visage qui arrive, un peu de sang frais, et quel visage euh, Par contre je suis un peu inquiète, euh, parce que dans le mail de présentation qu'on a reçu euh, de l'école, euh, ils disent qu'il faut venir en tenue de sport, parce qu'il y aura pas mal de mouvements. Euh, donc, si je voulais faire du sport, clairement, j'irais à la salle, que je paye quasiment pour rien depuis un an. Donc, ça m'arrange pas trop cette histoire. Écoutez, verdict demain, je vous raconterai tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Euh, je suis grave stressée <rire> J'espère qu'il y aura un petit peu à graille, des petits BG, même si pour moi, les. Bon, c'est horrible ce que je vais dire, parce que. Bon, bref, mais pour moi, les mecs drôles euh, qui font du stand-up, euh, c'est pas des mecs attirants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hyper contradictoire ce que je vais dire, parce que c'est un milieu qui m'attire de ouf. Mais je sais pas, euh, je les trouve trop accessibles. Genre, ils parlent trop du coup de leur vie privée. Il n'y a pas de mystère. Ils sont trop accessibles. Ils sont. Je sais pas, écoutez, on verra bien. Par contre, je m'absente deux semaines. Et en deux semaines, il s'est passé un truc très grave. Je sais pas comment vous l'annoncer. J'ai encore du mal à. J'ai encore du mal à m'en remettre. Euh... Je vais essayer. Ma note sur Spotify pardon mais c'est très dur euh, elle est passée de 5 sur 5 à 4,9 ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui écoute mon podcast et qui m'a mis 4 sur 5 mais qui que tu sois mais t'as laissé une marque indélébile sur mon cœur. en fait ça m'a saoulé. bref c'est pas très grave passons à autre chose la dernière fois que je vous parlais, j'étais en Angleterre chez mon grand-père et, euh, et j'ai appris un truc qui m'a fait mourir de rire, je vous explique. Euh, donc mes parents, ils sont divorcés, enfin ils sont séparés depuis que j'ai 4 ans et mon père, il est reparti vivre euh, en Bulgarie dans, dans son pays d'origine quand j'étais toute petite. Donc euh, toute notre enfance avec ma soeur, on passait la moitié des vacances scolaires euh, en Bulgarie, à Sofia. Et ma mère, elle avait toujours un peu, un peu la boule au ventre euh, que mon père nous renvoie pas, qu'il nous ramène pas à l'aéroport et qu'il nous garde là-bas. Mais euh, honnêtement, euh, je doute fort qu'il ait eu envie d'avoir la garde un jour, vu comment ça se passait quand on y allait. Bref, et donc là, à Noël, j'ai appris que mon grand-père, au cas où, il conserve, depuis qu'on est toute petite, il conserve deux mèches de cheveux, une à ma sœur, une à moi, euh, pour avoir notre ADN si besoin. Mais je suis morte. Je sais pas si je trouve ça adorable ou complètement flippant. C'est pas une mèche de cheveux qui va... Genre, vous êtes cru dans le cold case, en fait et, euh, et en rentrant à Dublin, à l'aéroport, là, il s'est passé un truc horrible. Oh mon dieu, c'est mon pire cauchemar. Et d'ailleurs, ça m'a refroidi pour toute la vie. Il y a une dame euh, qui, qui passe. Enfin, sa valise a été euh, a été fouillée à la douane. C'est pas passé euh, au scanner. Donc, il y a un agent qui fouillait sa valise. Il sort son womanizer. C'est un sextoy. Et c'est vrai que ça ressemble pas du tout à un sextoy classique. Euh, on on le dirait limite à un épilateur électrique, enfin je sais pas. Un épilateur. Euh, donc il sort son sextoy et il lui demande ce que c'est. Et donc là, la meuf, elle est obligée de lui expliquer. Et moi, je regarde ça et je suis en mode Pouah Alors là, mais je suis vaccinée à vie, jamais je le prendrai en vacances. Parfois, j'ai un peu hésité, mais jamais je le prendrai. Mon dieu, mais l'angoisse En plus, trop drôle, elle avait pas du tout la dégaine d'une meuf qui utilise ça. Enfin, non pas qu'il y ait un profil, mais enfin euh, je sais pas c'était une petite mamie euh... oh la mamie elle devait avoir une soixantaine d'années pardon je suis désolée maman euh, c'est pas du tout une mamie bref une femme d'une soixantaine d'années toute sage euh, tout, tout, toute mignonne <rire> elle en pouvait plus c'était horrible bref euh, du coup je suis de retour en Irlande prête à tout casser en 2023 je sens que ça va être une année, une année bien remplie euh, plein de nouveautés, je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant ça, ça mijote un peu dans ma tête et quand ce sera officiel je vous en parlerai, bref et l'année elle a bien commencé euh, pour moi euh, donc je vous disais j'ai des amis qui sont venus de, de France me rendre visite un couple d'amis et euh, vu les prix des hôtels on a dû partager une chambre à trois, en fait je les ai emmenés faire un, un petit road trip euh, dans le, le sud-ouest de l'Irlande et donc on devait partager euh, une chambre d'hôtel à trois parce que sinon c'est trop cher, mais heureusement euh, bon bah ils sont cools, ils sont ensemble depuis des années donc euh, ça les dérange pas et du coup ils sont pas trop tactiles euh, et donc moi ça me ça gênait pas non plus heureusement parce que vraiment s'il y a un truc un truc qui me met mal à l'aise dans la vie c'est les couples qui se touchent ou qui s'embrassent en public, mais je trouve ça tellement déplacé. Franchement, pourtant, je ne suis pas coincée du cul, hein. je pense que vous commencez à le comprendre. Mais ça, vraiment, ça, ça, je deviens réac, en fait. Genre, vraiment, ça me met mal à l'aise, en fait. Je... Pour vous situer le contexte, euh, quand mon beau-père voulait faire un petit bisou ou un câlin à ma mère devant ma sœur et moi, euh, ma mère, elle le recalait comme s'il lui avait proposé une partie de en l'air devant nous. Genre, vraiment, j'ai grandi avec cette pudeur. Et, euh, et les gens qui nous forcent à entrer dans leur intimité là de couple, mais ça me dégoûte, mais get a room Là, mes amis, Dieu merci, se sont bien tenus, parce que franchement, c'est trop pour moi, ça. Et ça m'a donné envie de vous parler des injustices qu'on vit, nous, euh, en tant que célibataires. Euh, je veux rien savoir. La plus grande injustice, c'est la répartition des chambres euh, et des lits quand vous faites un séjour entre amis, justement vous les gens en couple hein, vous avez des draps propres euh, des chambres privées des, des, vous avez de l'intimité nous les célibataires on a quoi on a un bout de canapé avec un plaid sorti du panier du chien euh, il y a quelques semaines j'étais en, en week-end avec mes amis irlandais énorme maison magnifique que des belles chambres euh, lit, baldac, lit à baldaquin etc euh, salle de bain privée machin évidemment c'était pour les couples et nous, là, les gens seuls, donc déjà on est seuls et en plus on se tape un dortoir qui donne sur le salon, pas de volet, pas d'intimité, pas de salle de bain, euh, du bruit, enfin franchement mais un enfer. Donc nous seulement vous êtes privilégiés en amour mais en plus vous dormez sur vos deux oreilles, mais je rêve Autre injustice, la thune. En couple, euh, vous partagez vos loyers, vous pouvez prendre des apparts immenses pour que dalle. Nous, on se tape la chambre d'Harry Potter pour 1000 euros. Après, pour rien au monde, euh, je me coltinerai la tête de cul de votre mec au réveil tous les matins. Mais quand même, quoi. Pareil, quand vous partez en vacances, bah, vous partagez les chambres d'hôtel. Moi, si je veux voyager seule, c'est un PEL que je dois craquer. Bon, faut se plaindre parce que j'ai pas envie de voyager seule, mais t'as compris, ça rajoutait un peu de force à mon propos. Autre injustice, je vous en ai souvent parlé ici. Euh, vous comptez sur les célibes pour divertir le groupe d'amis, ça va pas ça, vous avez, vous avez rien à raconter. Brandon et moi, on s'est engueulé. il laisse tout le temps traîner sa serviette, ça me rend folle. Je m'en cale, vous baiser toujours, vous allez voir ailleurs Non, alors c'est boring, faites un effort. Pour moi, euh, pour, pour, pourquoi ce serait à nous de faire tout le divertissement avec nos dates là Franchement, euh, d'ailleurs j'appréhende beaucoup le jour où je, serai, <rire> où je serai à nouveau dans une relation longue J'ai trop peur de devenir chiante <rire> Franchement, dans un groupe d'amis, s'il n'y a pas de célibataire, on parle de quoi Bah du bonheur, super Il y a aussi la bouffe, mais quelle injustice quand tu vis seul, euh, Toutes ces portions faites pour deux là Donc soit tu dois te go goinfrer pour finir le paquet et pas, et pas gâcher Soit tu vas mettre l'autre portion au frigo pour plus tard Mais on sait très bien que plus tard c'est la poubelle mais faites des portions pour une personne, merde On n'est pas tous là à manger à deux, quoi, ça me saoule. Les raviolis, par exemple, faites des portions de raviolis pour une personne. C'est chiant Genre, qui va cuire des raviolis et, 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 et les rebouffer plus tard Genre, vraiment, ça, ça se garde pas, en fait. Bref, et enfin, en tant que célibataire, euh, moi, une injustice qui me saoule, c'est que je dois me débrouiller toute seule. Voilà, je devais, je devais changer mes phares de voiture. Bah, voilà, moi, j'ai personne, j'ai pas d'épaule sur laquelle me reposer. Euh, j'ai pas de mec qui, qui veut prendre en charge le truc, donc heureusement, c'est le copain de ma copine là de, du couple français qui est venu me voir, qui a géré le truc et je me suis dit putain mais franchement avoir quelqu'un qui, qui te rend des petits services c'est quand même chouette, moi je, je dois me démerder seule et, et ça me coûte deux bras deux bras de l'avouer mais il y a plein de trucs que j'ai peur de faire toute seule ça me saoule mais regonfler mes pneus bah, c'est plein de mecs là à la station euh, pour peu que tu saches pas de, service, de servir du truc ils vont tous te regarder comme la petite meuf qui sait rien faire de ses mains ça me stresse laver ma voiture avec le jet avec le truc que tu fais toi-même. J'adorerais faire un car moi-même. Mais il y a que des mecs, là, qui, des, des taxis, des machins. Euh, donc moi, je vais, je vais gentiment dans la machine qui fait tout, tout seul. Mais j'ai envie de le faire moi-même euh, Changer les essuie-glaces, mon Dieu Vous savez que je devais changer les miens euh, Ils étaient en lambeaux. Et Dieu sait qu'en Irlande, <rire> on a besoin euh, de ces essuie-glaces. Et j'ai laissé ça traîner pendant six mois. Tout ça parce que ça me stressait de rentrer dans, dans un de ces grands magasins auto, genre euh, Noroto, machin, où il y a que des mecs. Si j'avais un mec, on y serait allé ensemble euh, bon je me rends compte que c'est quand, quand même assez centré sur la voiture tous ces problèmes donc il suffit peut-être de ne pas avoir de casse et tout sera réglé je ne sais pas ou d'avoir un mec hein non 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 vendons la voiture ce sera plus simple <rire> euh, je voulais vous parler de la dernière saison d'Emily in Paris je sais je sais c'est clivant euh, mais moi j'avoue j'ai bien accroché la, la dernière saison les les, les, je crois qu'il y a trois saisons, je sais pas bref, le, les premiers épisodes, vraiment j'ai regardé ça, j'avais envie de la gifler j'avais envie de gifler tout le monde euh, mais je me suis accrochée parce que ça me faisait plaisir de voir Paris, enfin euh, voilà Paris me manque un peu parfois et donc quand je quand, quand suis en Irlande, bah, ça me fait plaisir de voir ma ville, bref, donc j'ai regardé ça pour ça mais j'avoue, la dernière saison j'ai plutôt bien accroché, mais bon il y a quand même plein de trucs qui m'ont fait tiquer dans, dans la série les tenues, mais les tenues disproportionnées, genre la meuf, la pote de là, euh, comment elle s'appelle, Mendy, elles vont juste regarder un film en extérieur, hein, donc un espèce de cinéma extérieur sur la pelouse. La meuf, elle a une combi en latex rose d'hôtesse de l'air. <rire> Mais je suis morte. Genre vraiment. L'autre, elle va faire, elle va acheter un croissant. Elle est en talons aiguilles. Enfin, ça va pas du tout. Et ça me fait trop rire comment ils romantisent Paris. Et les beaux mecs là, les beaux mecs dans la série, tout le monde est canon. Excusez-moi, euh, j'ai fait toute ma vie à Paris, des mecs comme ça, j'en ai jamais vu. Hein. On n'a pas des mecs de cette qualité-là. Là, vous êtes en train de véhiculer un mensonge. C'est-à-dire que tout, tous les Américains, tous ceux qui regardent cette série, vont venir à Paris euh, pour chercher du beau gosse. Et ils vont être déçus, en fait. Donc, c'est mensonger. Euh, et il y a aussi cette scène qui m'a fait trop rire. Donc, il y a Gabriel. Euh, donc, c'est... Euh... Comment je vais vous décrire ça pour ceux qui ne connaissent pas euh, Bref, il a son propre resto, c'est genre le chef un peu canon. Il euh, y a eu une petite histoire euh, d'amour entre lui et Émilie, euh, le personnage principal. Euh, mais c'est un amour un petit peu inavoué. Bref, ce mec-là, euh, il a besoin de réfléchir. Donc il va aller marcher, euh, je crois que c'est le jardin des Tuileries ou c'est peut-être le jardin euh, du Luxembourg, je ne sais pas. Et là, il va s'asseoir près, près de la fontaine, là, le grand bassin rond. Et, euh, et en fait je crois qu'il a une période de sa vie où il a envie d'avoir des enfants et donc là il voit des enfants jouer près de la fontaine et une petite fille qui a du mal à récupérer son petit bateau euh, sur l'eau et donc il s'assoit et il l'aide et, et il commence à lui parler et tout mais <rire> dans la vraie vie cette scène elle marche pas du tout genre euh, toi t'as ta fille qui est en train de jouer près de l'eau t'as un homme qui s'assoit à côté qui sourit bêtement euh, pédophile il y a aussi un truc qui me bute, euh, qui moi me fait tiquer, c'est le côté grave cash de la relation Émilie euh, euh, et sa meilleure amie qui est aussi sa coloc Elles ont une relation hyper cash, genre dès qu'elles ont un truc à se reprocher, elles se le disent tout de suite. <rire> mais moi je suis tellement pas comme ça. Genre il y a un moment, Émilie, euh, elle ridiculise, euh, elle humilie euh, le copain de Mindy parce qu'en fait ils travaillaient ensemble et euh, elle voulait euh, en gros euh, lui prouver quelque chose, mais euh, c'était professionnel. Bref, elle l'humilie devant euh, tout le monde à une soirée euh, professionnelle. Et Mindy, elle lui dit bah ouais, mais t'aurais pu me prévenir que t'allais faire ça parce que que là tu as euh, euh, privilégié euh, le travail plutôt que notre amitié donc euh, c'est donc pas cool et donc elles en parlent ouais j'avoue t'as raison machin mais wow parlons de l'honnêteté en amitié s'il vous plaît parce que moi je n'y arrive pas j'ai en fait j'ai des potes tellement cash c'est un truc de ouf et là par exemple l'autre jour j'ai reçu un vocal d'une copine qui parlait de mon podcast mais elle est tellement cash elle est tellement cash écoutez ce qu'elle me dit j'ai donc fini ton podcast. L'heure est venue de te faire un retour. J'ai adoré je reviens de loin puisque j'ai détesté le premier épisode. Euh, je trouvais que tu t'excusais beaucoup trop et que c'était gêné gênant. Et ouais, non, c'est top. En revanche, je reste sur un format de 20 minutes on hein. n'écoute pas les gens qui te disent euh, de faire plus. Franchement, je serais incapable d'être aussi honnête avec une pote. Genre, franchement, j'aurais trop peur de la blesser ou je, je... ça ne sortirait pas de ma bouche. Genre, un jour, euh, je voulais justement... Euh, demander à, à une copine à une de mes meilleures potes euh, bah, d'essayer d'être un petit peu moins tactile avec son mec devant moi parce que ça me mettait mal à l'aise et vraiment le truc ça montait depuis des semaines vraiment ça me mettait mal à l'aise enfin, je, je vous disais tout à l'heure euh, j'ai vraiment une barre de tolérance très très basse avec, 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 euh, avec, euh, avec euh, le côté tactile devant moi quoi. Et, euh, mais vous auriez vu le cinéma déjà ça m'a pris des mois avant d'oser en parler ensuite j'ai craqué j'ai envoyé un pavé un pavé par mail en lui demandant de le lire euh, quand on se voit on se voit, elle l'a pas encore lu et je me dis que c'est méga lâche qu'il faut que je lui en parle en vrai surtout que bah, c'est pas un truc de ouf c'est une petite discussion à avoir, euh, c'est vite réglé donc je bafouille, je lui dis je t'en supplie, euh, lis pas tes mails, faut que je te parle. Je me mets à chialer, parce que ça, en fait, ça me fait tellement de peine de devoir lui reprocher un truc, parce que je l'aime trop. Cette fille pour moi c'est une merveille, enfin vraiment c'est une amie précieuse, et, et j'ai pas envie de lui reprocher des trucs, mais à la fois, bon bah il y a ce truc qui me dérange, il faut lui en parler, quoi. Parce que bah il suffit de... faire, Enfin c'est pas compliqué, quoi. Donc enfin, je lui sors le morceau, je suis en larmes, je l'enrobe dans du miel, du sucre, du chocolat, je lui dis que c'est moi qui suis bizarre, que j'en ai conscience, mais que voilà. Wow, évidemment la meuf réagit trop bien parce qu'elle est trop mignonne, elle comprend et bah, pas de problème, je vais faire un effort, il y a pas de souci. Mais MDR, c'était l'épreuve de l'année. Je sais pas, du coup je peux me mettre dans des situations reloues parce que j'ai pas su dire ce que je pensais sur le coup. Je me suis for à, forcée à partir en vacances avec des gens mais un milliard de fois, par exemple. Et en fait, je suis tellement focus sur ton bien-être que je me noie, euh, je noie mes envies et c'est pas grave. Mais je sais pas pourquoi c'est si dur pour moi en amitié, je suis incapable d'être cash. Genre, euh, je garde pour moi jusqu'au jour où ça pète. Mais bon, heureusement, j'ai quand même changé, euh, puisque être une victime, mm, ça va avoir deux minutes. Mais bon, donc là, j'apprends je, je, à, à dire un petit peu plus les choses. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'inversement, en couple, euh, c'est du poison qui sort de ma bouche parfois. Et justement, il a fallu que j'apprenne un peu à mettre euh, les formes. Bref, la prochaine étape, c'est de réussir à le faire en amitié. Que voulez-vous Avant que j'oublie, il y a le mot de la semaine. Je m'étais lancé ce petit défi de d'apprendre un nouveau mot toutes les semaines pour enrichir mon vocabulaire et être une femme distinguée. Cette semaine, j'ai un mot que j'adore, une galéjade. On dirait un mot fancy pour dire du vomi, mais ça ne veut pas dire une galette. Une galéjade, c'est clairement un mot qui a été inventé pour moi. Euh, donc c'est une histoire plaisante et exagérée voire inventée, une façon de raconter les choses qui vise à amuser ou à plaire, un propos invraisemblable. Vous savez quand je vous dis qu'on m'appelle piment d'Espelette euh, parce que pour les besoins du récit parfois j'aime bien pimenter un peu, ben bah voilà, ce sont des galéjades, chers amis. Mmh. On arrive à la fin de l'épisode, donc c'est votre petit rendez-vous et j'adore, j'adore, je suis ravie d'avoir eu ce vocal cette semaine puisque c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, donc on a un petit message de ma copine en Irlande, Naomi, on t'écoute. Vous avez un message. Coucou docteur Lolo. Écoute, je voulais simplement savoir pourquoi est-ce que des gens pensent qu'il y a une étape du premier P à passer qui voudrait dire du coup qu'on est vraiment à l'aise avec cette personne. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette idée. Pour moi, je veux vivre dans le déni. Tu n'as jamais pété de ta vie. Je n'ai jamais pété de ma vie. Et on va continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Pourquoi est-ce que j'ai raison Et pourquoi est-ce que les autres ont tort surtout Voilà, bisous. Je suis ravie que tu me donnes l'occasion de parler des paix. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça me dégoûte. Genre, vraiment, j'ai peu de tabous euh, dans la vie. Mais l'épaisse, ça en fait partie. Genre, vraiment, en fait, si on y réfléchit, cette odeur, pour moi, il n'y a rien de plus intime, en fait. Genre, gardez ça pour vous. Cette odeur, c'est du gaz qui y a dans votre corps et qui a enrobé votre caca qui est prêt à être délivré. Et donc, l'odeur qui sort, c'est votre caca. Enfin, c'est comme si vous me chiez dans la main, en fait. Autant me chier dans la main, ce sera la même insulte. Genre, vraiment. <rire> Je sais que j'exagère un peu, mais ça me dégoûte. Genre, vraiment. Mes amis ils le savent, je peux pas sentir l'odeur de leur paix parce que si jamais je le sens, c'est terminé. C'est terminé entre nous. <rire> genre, le couple avec qui j'étais dans les chambres d'hôtel euh, pour notre petit road trip en début d'année, là, j'ai dit à ma pote, j'ai dit, il y a juste un truc, c'est il n'y a pas de paix. Il <rire> n'y a pas de paix, <rire> c'est mort. <rire> genre, vraiment, j'étais avec une copine au Mexique, une de mes meilleures potes, et genre, il euh, bah, y a des gens qui adorent péter, qui s'en battent les couilles, en fait, c'est pas grave. Et moi, je lui avais juste dit, il n'y a pas de problème, juste tu me préviens. Parce que je ne peux pas sentir l'odeur. Si je sens l'odeur, ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Et un jour, vous savez, les, les ventilateurs au, au plafond, là, les énormes hélices qui font du, du, un peu d'air, elle lâche une caisse. Le ventilateur, il m'a envoyé son paix en plein dans mon nez. Et elle n'a pas eu le temps de me prévenir. Elle. elle était en mode « ah, Attention !» Et moi, j'étais en mode « Ah !» Je me suis tout prise. C'était un enfer. Genre vraiment... Bref, je pense que vous avez compris le message. Ça me dégoûte. Quand, quand je pense qu'il y a des couples, j'ai des amis, elles font des concours de paix avec leur mec. Mais what et après, et après, vous vous plaignez, vous ne plus. <rire> Donc, Nao, euh, non, 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 non. Il n'y a absolument pas d'étape. Après, ça peut t'échapper. Euh, genre, ça arrive. Mais que tu le fasses et que ça ne te dérange pas et que ce soit limite exprès, never, never. Moi, <rire> un mec qui me fait ça, tiens, hop, un autre red flag que je vais ajouter à la longue liste, c'est hors de question. Une fois, j'étais avec mon copain, on riait, euh, on était mort de rire, je crois qu'il me faisait déguiler et tout. Et j'ai pas fait exprès, j'ai lâché une petite caisse J'en ai pleuré, j'étais dévastée pour moi, c'était la fin du monde. Bien pire qu'un de nos premiers rencarts où euh, j'étais ivre-morte, il m'a embrassée et en rouvrant les yeux, je lui ai vomi dessus. Hein. Ça, à côté de mon micro c'était des vacances aux Seychelles. Mais j'étais morte, je me tais en mode « bah voilà, bah c'est terminé, bah on a plus qu'à se séparer <rire> ». Et un truc qui me dégue avec les vieux justement, c'est que je sais pas, c'est leur cul qui est, tout est relâché, ils pètent en, en, en permanence, ça me dégoûte. Bref, euh, on va clore le sujet paix. Euh, Nao, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne pète pas en couple en fait, et on ne pète avec personne parce que c'est une odeur qui vient du fin fond des ténèbres. Et ça, c'est à, à partager avec personne, même pas avec votre pire ennemi. Merci beaucoup. Voilà, les amis, c'est la fin de votre épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, la semaine prochaine, je vous raconterai mon premier cours de stand-up. Je me pisse dessus. Ça va bien se passer. Et si ça se passe mal, bah au moins, j'aurai plein de choses à vous raconter. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Bye.